1: Nuestro mensaje de hoy El gran poder de agradecer Feliz y bendecido domingo 26 de noviembre, hermosa familia Iglesia C.C.E. Paraíso. Hoy es un día para agradecer nuevamente a Dios. Hoy se han renovado sus misericordias en todos y en cada uno de nosotros durante la mañana. Hoy nuestros corazones siguen latiendo, nuestros ojos siguen viendo, nuestros cuerpos siguen moviéndose y eso nos permite decir nuevamente desde lo más profundo de nuestros corazones, gracias Señor. Oramos al Señor y Dios Padre Celestial para que nos bendiga poderosamente en este nuevo mensaje de tus iglesias, comunidad cristiana, en Manuel y que sea este mensaje de edificación, exhortación y consolación para la vida de todos los escuchas en el nombre todopoderoso de Jesucristo de Nazaret. Iniciemos. Estamos en un tiempo donde se habla mucho sobre ser agradecidos, la importancia del agradecimiento y el efecto que el agradecimiento puede causar en nosotros y en nuestras vidas. Por supuesto, si es aplicado plenamente por nosotros. En internet, por ejemplo, podemos encontrar diferentes investigaciones que nos muestran que las personas que expresan gratitud tienen una salud física y mental mucho mejor que los que no lo hacen. De igual manera, también las personas que expresan gratitud tienen una mucho mayor y más grande resistencia emocional. Por ejemplo, el Centro de Investigación de la Universidad de California en Los Ángeles ha desarrollado estudios que demuestran científicamente que la gratitud cambia la estructura molecular de nuestro cerebro. Es decir, ayuda a que la materia gris funcione mucho mejor, mejorando a la vez nuestra salud física y nuestra salud mental y eso hace que nos convirtamos en personas mucho más felices que el promedio. Y entonces, si esto es así, si la gratitud realmente tiene estos beneficios tan importantes, tanto en el cuerpo como en la mente, ¿por qué a veces nos resulta tan difícil expresar gratitud? O mejor aún, respondámonos esta pregunta. Si nos llegaran a preguntar, ¿eres agradecido? Realmente responderíamos que sí somos agradecidos. Realmente podríamos ¿Identificarnos como unas personas agradecidas? ¿Somos acaso conscientes del hermoso e importante significado de la palabra gracias que con el tiempo pareciera en este mundo que ha ido perdiendo su verdadero valor? Ser una persona agradecida consiste en reconocer, apreciar y valorar el favor o el bien que alguien ha hecho por nosotros. Y hoy nos gustaría profundizar en este concepto y en el gran poder que podemos llegar a desarrollar si nos convertimos en personas agradecidas. Para esto tenemos muchísimas historias en la Biblia, pero hay una muy especial que revela el gran poder que hay cuando somos agradecidos. Esta historia la encontramos en el libro de Lucas en el capítulo 17 y es mejor conocida como la historia en la que Jesús sanó a diez leprosos. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz, le dijeron, «¡Jesús! ¡Jesús! ¡Maestro!» ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellas iban de camino, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias» este hombre era samaritano. Jesús le dijo, no eran diez los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta maravillosa historia revela el increíble poder que podemos desarrollar cuando somos personas realmente agradecidas. Aquí podemos ver a 10 hombres necesitados de la gracia y el favor de Dios, 10 hombres enfermos con lepra, una enfermedad 100% incurable en esa época, 10 hombres de fe, 10 hombres repudiados y rechazados por todo el mundo. Estos eran diez hombres que aparentemente, por lo que se nos muestra, estaban en la misma condición o en una muy similar todos ellos, enfermos de lepra. Ellos acuden a Jesús en fe y con la esperanza de que el Señor Jesús les sanara. Y así precisamente sucedió. Ahora bien, estos diez hombres que vinieron a Jesús, que se acercaron en igual condición entre ellos de enfermedad y que fueron aparentemente sanados de la misma forma, se van a dar testimonio de lo que Jesús había hecho con su salud. Pero es muy interesante y llama mucho la atención que solo uno de los diez regresó al darse cuenta que había sido sanado, regresó hacia su sanador. Y este ex leproso no regresó de cualquier manera, regresó glorificando a Dios a gran voz, con voz en cuello, es decir, gritando, alabando el nombre de Dios. Él regresó y apenas llegó cerca de Jesús, postró su rostro y su cuerpo a los pies de Jesús y le agradeció infinitamente de rodillas. También es impactante la reacción de Jesús, quien pregunta, «¿No son diez los que fueron limpios? ¿Dónde está el resto? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero». No nos olvidemos que el que volvió no era judío, era samaritano, quien era un enemigo natural del pueblo judío. Y Jesús termina diciendo algo que lo cambia todo, Pone el mundo patas para arriba por completo! Esto es algo que nos revela que este hombre samaritano, recién sanado de lepra, recibió algo mucho más grande, inclusive que la sanidad de una enfermedad incurable. Jesús le termina diciendo, ¡Vete, tu fe te ha salvado! Wow, qué impresionante! Los otros nueve sí fueron limpios, fueron sanados, fueron curados físicamente, pero este hombre fue salvo. Y esta salvedad, esta sanidad, fue mucho más allá. Fue una sanidad total, no solo de cuerpo, sino también de alma. Y este hombre recibió muchísimo más que una simple curación de la enfermedad de lepra. Este ex leproso que volvió a dar gracias al Señor, recibió salvación. Así, que no se trata de cuánto servimos, cuánto hacemos, cuánto tenemos o cuánto sabemos de Dios. Si no vemos las bendiciones como lo hizo este hombre, si no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, muy difícilmente podremos ser agradecidos. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, hemos estado orando pidiendo a Dios por un milagro en nuestras vidas, y el Señor responde esa petición a nuestro favor, nos concede el milagro, pero pasado un tiempo, finalmente, nos olvidamos que recibimos ese milagro. Es como si le restáramos importancia, porque muchas veces, sin saberlo y sin planificarnos, no somos agradecidos. Porque terminamos olvidando ¿Quién nos dio ese milagro? Y terminamos dejando de agradecer y dejando de valorar lo que ya hemos recibido. Volvamos a los leprosos o ex leprosos. Estos nueve hombres se acercaron a Dios por lo que podían recibir de Él. ¿Tenían fe? Sí, claro, por supuesto. Y por su fe fue que recibieron el milagro. Sin embargo, uno solo entendió que no se trataba del milagro, sino que se trataba de la persona que hizo el milagro. Solo uno de ellos entendió que solo teniendo a Dios y a través de Dios, él podría vivir una vida totalmente diferente. La gran diferencia entre este leproso, además de sanado físicamente, salvo, y los otros nueve, es que su actitud mostraba un verdadero agradecimiento para con el Señor, y fue precisamente su gratitud lo que le permitió buscar y encontrar a la fuente, a la fuente de los milagros, como resultado de recibir algo mucho más grande y profundo. Fue a dar las gracias, fue en agradecimiento, se inclinó agradecido y en fe ante el Señor para dar gracias por su sanación y además también fue salvo. Porque pensemoslo bien, ya éste, al igual que los otros nueve, estaban sanos, había sanado la lepra en sus cuerpos. Preguntémonos, ¿necesitaba realmente volver a dar gracias? no pero lo hizo porque él ya no estaba interesado en ser sano. Sus ojos estaban mirando mucho más arriba de una simple sanidad corporal. Y a esto es a lo que nos lleva el agradecimiento. Este leproso o ex-leproso regresó ahora con la intención de buscar a Jesús. En la Biblia conseguimos en el Salmo 50, versos 14-15, un verso maravilloso. Ofrece a Dios tu gratitud, comparte tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Como podemos darnos cuenta, este verso nos invita y nos motiva a hacer y a tener una actitud constante de agradecimiento, es decir, en todo momento debemos esforzarnos para que la gratitud se convierta en una nueva forma de vivir, en una nueva programación mental. Este mensaje es maravilloso porque nos sigue diciendo que al igual que este hombre, en nuestros días de angustia, cuando busquemos a Jesús como le buscó el leproso sanado, es el Señor quien nos librará y nosotros le honraremos. Los nueve recibieron su milagro, pero olvidaron agradecer al que les hizo el milagro. Y lastimosamente, los seres humanos tenemos un problemita en el que debemos seguir trabajando todos, absolutamente todos, cada día más y más, y es que olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar. Pongamos un ejemplo de esto. Hay personas que si alguien les ofende, nunca jamás lo olvidan. Pueden hablar de eso una y otra y otra vez. Pero cuando alguien les bendice, a veces, ni las gracias dan, porque bueno, se les olvida. Entonces, una buena práctica para seguir mejorando en esto de la gratitud es que trabajemos cada día por olvidar las ofensas. Y de igual manera, nos esforcemos en aprender. Tenemos que reaprender a recordar todo lo bueno que hemos recibido por parte de Dios. Si es posible, hagamos un inventario escrito de todas las bendiciones que ya Dios nos ha otorgado. Y también recordemos a cada persona que Dios ha utilizado para bendecir nuestras vidas. Porque es triste que alguien que nos haya bendecido mucho y por un error, porque somos humanos y vamos a cometer todos errores, entonces ese error sea motivo para alejarnos, para apartarnos y para descalificar a esa persona que en su momento fue de tanta bendición. ¿Saben qué es aún más triste? ¿Que muchas veces actuamos así con Dios? Decimos que estamos tomados de su mano, pero cuando oramos por algo y Dios no nos responde de la manera que queremos y en el tiempo que nosotros deseamos, pareciera que le hacemos lo mismo. Sin importar, olvidamos todo lo bueno, lo perfecto y lo agradable que Él ya ha hecho por nosotros y ya ha hecho en nuestras vidas y de la noche a la mañana lo apartamos de nuestra vida, lo descalificamos, nos alejamos y olvidamos sus promesas. Y la importancia del por qué debemos reaprender nuevamente a ser agradecidos, a ser creyentes y personas agradecidos es porque el corazón agradecido jamás olvida lo bueno. Porque cuando somos agradecidos, desarrollamos una vacuna contra el olvido, contra la queja, la envidia, los celos y las tentaciones. Porque cuando somos agradecidos, no solo reconocemos lo que Dios nos ha dado, sino que además lo cuidamos y lo valoramos como un verdadero tesoro. Es tan poderoso el hecho de ser agradecidos que cuando somos usados por Dios para bendecir la vida de alguien y estas personas no nos lo agradecen, nosotros ya no nos ponemos tristes, no nos ofendemos, mucho menos nos llenamos de odio ni de rencor, sino todo lo contrario. Vamos a la fuente, como fue el décimo leproso sanado, vamos a la fuente que es el Señor Jesús y les damos las gracias porque nos dio la maravillosa oportunidad a nosotros para ser un canal de bendición para otras personas en todo momento debemos aprender, debemos esforzarnos en estar agradecidos porque Dios es digno de nuestra gratitud. Y lo justo es darle el crédito por toda buena dádiva y por todo don perfecto que nos da, porque toda buena dádiva y todo don perfecto solo descienden del Señor de los cielos. Cuando estamos y actuamos como personas agradecidas, nuestro enfoque de la vida ya no está en nuestros deseos egoístas de recibir o en el dolor de vivir en el pasado y que, echándole la culpa al pasado, culpamos del porqué y nos excusamos de nuestras circunstancias actuales. Expresar la gratitud nos ayuda a recordar que es Dios quien está en el control de todo. Y así, la gratitud no solo es conveniente, sino que además es saludable física y mentalmente, además de eso es beneficiosa para nuestra alma y va a hacer que nuestra vida y nuestro entorno cambie positivamente al 100%. Porque la gratitud nos recuerda una visión más amplia, una visión más real, la visión del águila que es desde arriba hacia abajo y no la del pez que es desde abajo hacia arriba. La gratitud nos enseña que pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y muchas veces, esas mismas bendiciones que ya Dios nos ha dado, no las recibimos y no las vemos en nuestras vidas porque no somos agradecidos. Ahora, para terminar, respóndete a ti mismo. ¿Has sido realmente una persona agradecida? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios, amén. Mantente ahí por favor y no te muevas ni un solo centímetro de ese lugar. Pero si por el contrario la respuesta es que no has sido lo suficientemente agradecido como a Dios le agrada, o la respuesta que puedas decir entristece tu corazón, hazte a ti mismo una segunda pregunta. ¿Por qué volverías hoy a la presencia de Dios? Sabemos que vas a conseguir muchas razones para volver a la presencia de Dios corriendo, postrándote a sus pies y agradeciéndole al Señor. Regresa a Dios porque Él es bueno. Regresa a Dios agradecido porque Él te ama. Regresemos ahora y hagámoslo con un corazón agradecido, no solo para pedir, sino para dar agradecimiento, gloria y honra, y así vamos a cambiar la atmósfera de nuestra vida. Regresemos para dar gracias por la salvación inmerecida. ¿Qué nos gustaría que hicieran en lo que queda de este año 2023, que ya sólo le quedan cuatro o cinco semanas? Lo primero, apenas se despierten, antes de levantarse de la cama, antes de poner un pie en el suelo, Den gracias a Dios. Den gracias a Dios por algo, por un nuevo día, por tener familia, por el techo sobre sus cabezas, por la sábana o la cobija con la que se arropan, por, por no haberse mojado ni tener que haber dormido a la intemperie. A agradezcamos por los alimentos de ese día del día anterior, por nuestros amigos, por nuestras iglesias, por nuestros líderes. Agradezcamos por todo lo que Dios ya nos ha dado para el día de hoy agradezcamos porque apenas abrimos los ojos ya Dios nos ha dado de nuevo un hálito de vida en forma de bendiciones porque sus misericordias antes que abramos los ojos ya se han renovado para este día también lo segundo a diario vamos a decirle gracias a alguien a un familiar, a un amigo, a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a un compañero de trabajo, a alguien hace mucho tiempo que no ves, envíale un mensaje, escrito, una nota de voz, o regálale una llamada de solo unos minutos y dile: Te estoy llamando para darte las gracias por ser mi amigo. Te estoy llamando porque sé que si tengo alguna necesidad o algún apuro, tú vas a estar ahí. Te estoy llamando simplemente para darte gracias porque Dios permitió que fuéramos buenos amigos. Y primeramente, agradezcamos a Dios. Creámosle a Dios, confiemos en Dios, porque Él nunca nos va a fallar. Él es un Dios fiel y sus planes siempre serán mucho mejores que cualquier plan que podamos hacer nosotros. Dios tiene planes eternos, para ti, para mí y para todos. Y por ello es que terminamos hoy con el mensaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, que dice, Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. Amén y Amén. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram, arroba Paraíso, o por WhatsApp,
0: más cinco ocho, cuatro veinticuatro, dos dos tres 424 223
1: cuatro. feliz y bendecida semana! Les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.